1: This is me tonight. Os doy la bienvenida a OnCine, el podcast que se oye, se imagina y se siente para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club Once. Yo soy Isabel Navarro y hoy vengo con La Pamela, el Pareo y el After para hacer una reivindicación del cine palomitero y comercial. Es decir, vengo a hablaros del cine que mejor encaja con el dolce farniente de este agosto de calor rabioso. Porque qué puede ser más placentero para una tarde bochornosa o una noche fresca, me da igual, que ver una película de puro entretenimiento y mucho ruido, ya sea solo o en compañía. Una de esas pelis con persecuciones por tierra, mar y aire, con escapatorias propias de Houdini, con explosiones, con giros de guión radicales, con traiciones y redenciones, con amor del bueno o amor fu, ya sea en formato express de una sola noche o en el de toda la vida y somos partners in crime. Y es que el cine, que nos divierte... ...y las vacaciones... ...nos dan una perspectiva más luminosa y benevolente... ...tanto de la vida en general... ...como de esa pareja que se te duerme en el sofá... ...en todas las películas. Eh, chaval... ...¿por qué has tardado tanto? cuando empezamos? Tranquilo, baja de revoluciones... ...que ya empezamos... ...no tengas tanta prisa... ...que estamos de vacaciones... ...y nadie nos está esperando... O a lo sumo, tu tía abuela para bajar al paseo marítimo a tomar una horchata con unos fartons. Esa costumbre tan neorrancia y maravillosa que espero que todos vayáis a practicar este agosto. Y es que para desconectar el cerebro de las malas noticias, los armarios sin ordenar, los malos sueldos y los jefes mediocres, nada como dejarse llevar por la montaña rusa del último Spider-Man No Way Home, protagonizado por el chico de moda en el cine con perdón de Timothée Chamalet, que no es otro que Tom Holland y que además de Spider-Man también protagoniza otra de nuestras películas de la semana, Uncharted, una de las aventuras que bebe directamente y sin rubor de Indiana Jones, Los Goonies y Misión Imposible y que acumula todos los ingredientes necesarios para el palomiterismo. Además, en el menú veraniego hemos incluido un musical de animación de los que te ponen una sonrisa de principio a fin, Canta 2, una de esas historias que te reconcilian con el género humano, aunque estén protagonizadas por animales. Y por último, le haremos un pequeño homenaje a Los Goonies, esa película ochentera que Stranger Things homenajea o saquea con amor y humor y que nos conecta con el espíritu de la pura aventura. ¿Preparadas las palomitas? Aquí da comienzo On Cine en su versión pareo.
0: I have climbed the highest mountains. I have run through the fields, only to be with you, only to be with you, but I still haven't found what I'm looking for but i still haven't found what i'm looking for
1: Un par de años desde que Buster Moon, el diminuto koala con un elegante traje y pajarita, lograra llevar a cabo su sueño de montar un espectáculo enormemente popular y exitoso en su teatro. Con él siguen la cerdita ama de casa, la puerco espín rockera el gorila romántico, la elefante timorata, el cerdo optimista y camp un reparto que Buster Moon reunió originalmente para un concurso de canto amateur y que ahora se ha convertido en una compañía completa de artistas profesionales con un talento para el canto y el baile inigualable. O eso cree él, hasta que Suki Lane, una veterana cazatalentos canina, decide negarles la oportunidad de hacer una audición en la exótica Red Shore City, una ciudad imaginaria mezcla de Las Vegas y Broadway.
0: La verdad es que
1: es un musical muy mono, aunque no es lo que buscamos. P pero tiene que ver el segundo acto, se lo aseguro. Es un éxito. Señor Moon, ¿puedo serle sincera? Claro. ¿Está seguro? Porque eso suele decirse, pero no se piensa. Por favor, sea tan sincera como quiera. No es
0: lo bastante bueno. ¿Qué? ¿Taxi? ¿Sabe? Al final sí me quedo las palomitas... Mire, tiene un agradable teatrillo de barrio y está genial para lo que es. Pero créame, nunca jugarán las grandes ligas. ¡Chao!
1: Sin embargo, está claro que sermonear al apasionado koala sobre sus limitaciones solo logra motivarle aún mucho más. Sobre todo porque el lema personal de Buster es sueña lo grande. Así que en menos de tres horas reúne a la compañía, se lo sube en un autobús y logra colarse en la prueba a la que les habían dicho que no podían acudir.
0: Necesito grandes ideas, grandes espectáculos. ¡Oh! Grandes, señor, los más grandes. ¡Eh! ¡Yo tengo uno muy grande! Vale, querido, venga, vámonos. Ya sabes, el musical espacial, eso es grande, ¿verdad? Tiene como alienígenas y robots y rayos láser y esas canciones tan impresionantes de Clay Calloway.
1: ¡Wow, wow, wow, wow! wow, wow. Clay... ¿Halloway? Me encanta Clay Halloway. Sí, ¿verdad? ¿Y a quién no le gusta? Sí, sí, sí. sí. ¿Ves, Jerry? Esta es justo la clase de gran idea de la que te hablo. Sí, señor. ¿Y cómo se llama el show? ¿Cómo se llama? Uh, Gunther, ¿quieres decirle al señor Crystal cómo se llama? Ajá, ah, claro! Se llama De Otro Mundo. De Otro Mundo. Eso es. Imagínese Uh,
0: sí, ya voy.
1: Un musical espectacular que llevará al público a otro mundo.
0: I want to run. I want to hide. I
1: Canta esta canción. El director y guionista de la primera parte, Garth Jennings... ...vuelve a demostrar aquí que tiene buen gusto para la animación... ...y mejor aún para la música y la coreografía. En Canta 2, la banda sonora, las canciones... ...y los números teatrales y musicales... ...tienen ese punto de conexión con los ojos de la infancia... ...y los oídos de los adultos... ...por su maravillosa selección de canciones. La incorporación de un villano al que odiar, un lobo sin corazón... ...y especialmente la de un viejo cantante retirado al que amar un león encarnado por Bono de u en la versión original en inglés, de ahí que se hayan incorporado canciones del grupo irlandés a la banda sonora, le procuran interés y sentimiento, combinando el humor del slapstick, una galería de personajes inolvidables y unos números musicales camino de ser clásicos.
0: Este sorprendente vídeo se ha emitido en la controvertida web de noticias de dailybugle.net.
1: Ahí lo tienen, amigos. La prueba concluyente de que Spider-Man fue el responsable del brutal asesinato de Misterio. Un guerrero interdimensional que dio su vida para proteger nuestro planeta y que sin duda pasará a la historia como el superhéroe más grande de todos los tiempos. Pero eso no es todo. Este es el gran notición. Agárrense fuerte o siéntense. El verdadero nombre de Spider-Man es...
0: El nombre de Spider-Man es
1: Peter Parker. El desvelamiento de la identidad de Spider-Man y todo el caos y el daño que provoca tanto en la vida personal de Peter Parker como en el devenir del mundo es el punto de partida de esta última entrega de la franquicia Marvel. Su joven héroe sigue teniendo el descaro, humor y arrogancia de las entregas anteriores, pero esta vez está verdaderamente herido.
0: ¿Qué está pasando ahí fuera? No hago más que llamarte Peter 2, Peter 2. Lo sé, pero pensaba que tú eras Peter 2. Yo no soy Peter 2. ¡No discutáis,
1: ¡Escuchad a Peter 1! Veo que esto no se nos da muy bien. Es verdad, se nos da fatal. Yo, 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 es que no sé trabajar en equipo. Yo tampoco. Pues yo sí, he estado en un equipo. No es por presumir, pero... He sido de los Vengadores. ¿Los Vengadores? Sí. Eso es genial. Gracias. ¿Y eso qué es? ¿No tenéis a los Vengadores? ¿Es un grupo? ¿Tocas en un grupo? No, los Vengadores son los héroes más poderosos de la... ¿Y de qué nos sirve? De nada. Centrémonos. Confiemos en nuestro cosquilleo y coordinemos los ataques, ¿vale? Sí. Vale. Elijamos un objetivo. Sí. Y eliminemos los de uno en uno. Eso es. Vale. Peter 1, Peter 2. Peter dos. Peter, dos.
0: Peter, Peter 3. tres. Vamos echaditos. Espera, espera, espera. Os quiero, tíos.
1: Gracias. Así las cosas, Spider-Man No Way Home explota las posibilidades metafísicas del metaverso sin desechar la fiesta que supone para el público esa conversación intertextual entre tiempos y héroes que se convocan en un mismo espacio narrativo durante un clímax multitudinario en la estatua de la libertad en estado de restauración. El metaverso sirve, por tanto, para satisfacer tanto a los espectadores... ...que han crecido con el personaje y que, por ejemplo, consideran... ...Spider-Man 2 como el film excepcional de la saga... ...como a los fans de última generación. Aunque esta vez John Watts, su director, sacrifica buena parte... ...de la electricidad adolescente de las dos precedentes... ...también protagonizadas por Tom Holland, que sigue siendo... ...un Spider-Man estupendo para transitar ese terreno oscuro y crepuscular típico del género de los superhéroes. Y es que, como dice el crítico Sergi Sánchez en La Razón, el multiverso es también un estado del alma. El Peter Parker de Tom Holland, que está a punto de ingresar en la universidad y a de lidiar con el escarnio público de la celebridad forzosa, no solo está a punto de asumir que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sino también que la entrada en la madurez implica, de algún modo, que dialogues con el mundo que te ha rodeado hasta entonces y que te enfrentes con la posibilidad de ser olvidado. Uncharted es la versión cinematográfica de la exitosa serie de videojuegos de PlayStation... ...protagonizada por el trotamundos Nathan Drake, cazador de tesoros obsesionado con la historia... ...y por Víctor Sully Sullivan, el turbio mentor de Nathan. La película es una mezcla de Tom Ryder e Indiana Jones... ...al que le rinde homenajes tan evidentes como la imagen del avión sobrevolando un mapa mundi... ...y mostrándonos en segundos el recorrido de un viaje que duraría horas o las persecuciones en pos de reliquias que son arrebatadas en el último momento por un arqueólogo rival, e incluso el nombre de la villana, Braddock, que tanto recuerda al implacable Belloc de Indiana Jones y el Arca Perdida. Además, Uncharted consigue devolvernos con eficacia algo del misterio de aquellas películas, esa sensación de que, bajo tu ciudad, ni más ni menos que Barcelona, que es uno de los escenarios de la historia, hay cámaras secretas, mapas en relieve, catacumbas, fuentes trampa e iglesias con enigmas. El director, Ruben Fleischer, sabe perfectamente cómo manejar este tipo de material, ya que ha dirigido películas como Venom y Zombieland, y entiende que el público al que va dirigida no está especialmente interesado en caracterizaciones profundas o diálogos sofisticados. Joder, ahí está. ¿El qué? Shh. Es el primer mapa del mundo entero. ¿Sabes qué buscaba Magallanes realmente? Oro. Pero nunca volvió a casa.
0: ¿Y todo ese oro desapareció?
1: No, se perdió. No desapareció, es distinto. Si algo se pierde, se puede encontrar. Por suerte tenemos sangre pirata en las venas. ¿Somos descendientes de Sir Francis Drake? Al menos. Eso decían papá y mamá. La película comienza durante la juventud de Sam y su hermano Nathan, momento en el que deben separarse tras varios intentos fallidos de robo. Sam debe huir del hogar de acogida en el que viven, pero no sin antes dejarle a Nathan su más preciada posesión, un antiguo anillo, herencia directa de Sir Francis Drake, uno de los más famosos piratas y exploradores de todos los tiempos. La inscripción que se puede leer en él, «Sic parvis magna», «La grandeza nace de los pequeños comienzos», es el lema que guiará la vida de Nathan, aunque quince años después de esta separación le encontremos trabajando como camarero en un bar de Londres, viviendo en un piso oscuro y aprovechándose de la ingenuidad de sus clientes para cometer pequeños hurtos. Su habilidad no pasa desapercibida ante Sully. ...un misterioso desconocido que le ofrece dar el golpe de sus vidas... ...descubrir el tesoro perdido de Fernando de Magallanes... ...con él se embarcará en una aventura tan peligrosa como espectacular... ...en el camino de nuestros antihéroes se cruzarán el señor Moncada... ...un frío y malvado millonario interpretado por Antonio Banderas... ...y Braddock, su letal secuaz... ...todos buscan el mismo tesoro... ...y harán lo que sea necesario para conseguirlo...
0: ...no pienso pedirte perdón si es lo que estás esperando... Podría perdonarte por lo que
1: hiciste en Barcelona. Puede que incluso por tirarme de un avión con un coche. ¿Pero Bradock? ¿En serio?
0: ¿De verdad crees que vosotros sois muy distintos? Sully y tú ibais a jugármela seguramente como ellos.
1: Mira, yo no soy Sully, ¿vale?
0: ¡Aleluya! Con uno ya tengo bastante.
1: La película cuenta con muchas localizaciones reales y algunas secuencias de acción realmente emocionantes, como la del avión, que abre la película y se repite más adelante, y una batalla al más puro estilo pirata en la que participan veleros del siglo XVI, que es espectacular. Además, a los personajes femeninos no les falta ni un gramo de poderío. La compañera de Sully en la búsqueda del tesoro, Chloe Fraser, una carismática social y está más que a la altura de los chicos en lo que se refiere a las habilidades físicas. Y la secuaz de Moncado, Braddock, Tati Gabriel, es una despiadada villana homicida que podría competir con el James Bond más joven. Y de postre, queríamos rendir homenaje a una película... ...que marcó un antes y un después en el cine de aventuras. Me estoy refiriendo a los Goonies, o lo que es lo mismo... ...a Mikey, Bocazas, Gordy, Andy, Brand, Steph y Data... ...un grupo de chavales jóvenes de entre 11 y 16 años... ...con una vida típica de adolescentes en los Estados Unidos... ...en los años 80, que ven que la tragedia se cierne sobre ellos. La razón es que el grupo se va a disolver debido a que sus casas van a ser expropiadas por temas económicos. Por eso mismo, la pandilla decide correrse una última juerga, cuyo detonante es el descubrimiento de un mapa de un tesoro pirata en el desván de uno de ellos. Con este planteamiento arranca los Goonies, una película dirigida por Richard Donner, el director de Superman, y escrita por Steven Spielberg, quien según cuentan también hizo las labores de codirector. Una inocente propuesta que en principio no parece otra cosa que la típica novela de los cinco, que nos retrata una última escapada preadolescente de unos amigos que se van a separar después de toda una infancia juntos. Sin embargo, prácticamente desde los primeros momentos, el genio de Donner y de Spielberg se confabula para hacer una verdadera película para todos los públicos, que tiene ladrones, murciélagos, telarañas, esqueletos, un monstruo adorable, una gruta subterránea y un tesoro escondido por algunos de los piratas más amables que jamás hayan existido. Como queremos que un cine sea un espacio participativo y abierto, hoy contamos con la opinión de uno de nuestros afiliados que nos va a comentar sus impresiones sobre las novedades del Club 11.
0: Hola, me llamo Elisabeth Díaz Lastras y voy a comentar la película Canta 2. Comenzando por la audiodescripción, tengo que decir que está muy bien hecha, además contando con que es una película con muchos personajes y momentos de fantasía y destacaría la audiodescripción de toda la última parte de la actuación en el teatro por la complejidad que requiere. En cuanto al contenido, yo creo que es una película que de lo que trata es de cómo se persiguen los sueños hasta conseguirlos y que no es fácil, que en el camino te puedes caer muchas veces y que cada vez que te caes ahí están los demás para ayudarte y para levantarte. Esta película da mucho valor a los demás, a las personas que tienes a tu alrededor. En algún momento de la película cada uno de los personajes cae o flaquea y ahí están sus compañeros para intentar darle ánimos o buscar cuáles son sus potencialidades intentar que haga las cosas de otra manera. Por tanto, es una película muy recomendable para ver en familia y que transmite valores no solo a los más pequeños, sino también a los mayores. Un saludo. Norman, suelta a los ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues quiero
1: y como no solo de musicales y pelis de aventura se alimenta nuestra alma cinéfila, y seguro que a veces os apetece probaros otras vidas, este mes el catálogo de Odesk trae otras novedades para todo tipo de paladares. El método Williams es la película por la que Will Smith recibió su Oscar a Mejor Actor un melodrama biográfico centrado en la infancia y adolescencia de las hermanas Williams, dos de las mejores tenistas de la historia, y en el peso determinante que tuvo su padre en conseguir de hacer de ellas unas campeonas. Smith es el rey absoluto de una película algo convencional, pero capaz de asomar al espectador al sueño de dos niñas de fuerte personalidad y a la disciplina de un padre iluminado que Smith compone con las armas del mejor histrión. ...los gestos siempre al límite de un hombre... ...sin aparentes luces y algo soez... ...pero de una obstinación, orgullo y perseverancia... ...capaces de dar sus frutos. Además en agosto podréis descubrir en el catálogo... ...La francesa Delicioso... ...un primoroso drama culinario... ...situado en los meses previos a la Revolución Francesa... ...en el que un vilipendiado cocinero... ...auxiliado por su hijo y por una mujer de misterioso pasado... ...decide levantar su propia casa de comidas en medio de la campiña provenzal. Por último, los fans de la novela Pan de limón con semillas de amapola podrán ver su adaptación cinematográfica, un largometraje conmovedor, dirigido por Benito Zambrano, sobre dos hermanas que se reencuentran para aceptar la herencia de una desconocida. ¡Qué No deberías jugar con niños grandes porque te voy a dar una buena noche en Bienveniden. ¿Me lo puede repetir? Y con esta lección de vocalización hemos llegado a este final del Oncine Más Palomitero. Recordaros que Club Once es una plataforma para las personas afiliadas a la ONCE en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audes, el blog Versión Accesible y más información de interés. Además, en el blog de Versión Accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí, os digo adiós, o mejor hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ved cine, imaginad cine. Y sobre todo, no os quedéis sin
0: historias.